0: Denne podkasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Ja, jeg er en mann som er tidligere rusmissbruka, og har fått lov til å møte Jesus. Jeg husker veldig godt når jeg i 2009 i Bergensinnegata, en kald, kald vinternatt.
0: Ja, før du forteller om dette her, hva, hva som skjedde, kan du fortelle om, er du vokst opp, opp i et kristent hjem?
1: Nei, jeg har, ikke, jeg har vokst opp på landårs, det hadde vært veldig mye kriminalitet. Også, jeg hadde en kristen mamma, men hon eh, eh, datt litt ut, og pappa har slet med alkohol och litt forskjellig. Han hade en ulykke, en båtulykke og litt sånne ting. Så det har vært en veldig vanskelig tid, da, egentlig, og det hadde egentlig... Mamma och pappa har vært der, men de har ikke vært der på en måte. Det er akkurat som du har bara Okay, det er så fall det jeg med, Og et stort, stort mørkt hull Som jeg ikke forstår Uten minner eller noen ting Så mm. egentlig i fortiden min har oppveksten men Jeg vet det ikke Annet at det klinget meg til å spille fotball Det var egentlig der jeg kunne føle mig trygg da. Så der kunne jeg Vise at det var noe mm. Ellers så har Har det Er det veldig mye mørke hull da. Og Ja
0: så du mistet din far også, tidlig?
1: Ja, jeg mistet pappa døde i 2012, en alder av var 27 år. Jeg hadde vært på rehabilitering siden 2007, og nesten ikke snakket med han. Mm. Men vi fick heldigvis to måneder da, sammen før han døde.
0: Morten, du hadde en ganske tøff oppvekst, forstår jeg. Og... Men du hørte om Jesus og Gud og, og sånne ting da,
1: ja, jeg har jo vært i menigheten, mamma tog jo med meg i menigheten da jeg var liten. Jeg husker jeg synes det var veldig kjedelig, for det måtte alltid være med på søndagen i stedet for å være med bestekompisen min og med båter og sånne ting. Så jeg grudde meg egentlig til søndagen. Det har aldri vært noe glede for mig å være der. Og, men jeg har jo fått Guds ord inn. Men jo eldre jeg blir, jo mer trakker jeg meg vekk fra det å hadde det tungt da, for har jo jeg opplevde jo å bli seksuelt misbrukt mm. meg og en venne altså flere i vennekretsen men det var jo sånn som vi ikke snakket om og det var mye sånne ting som skjedde mm. og det gjorde jo noe med mig. Det, det, det ødela jeg det, det tog vekk personligheten men egentlig i bunn og grunn, men jeg merket ikke så mye til det når jeg var liten, men når jeg kom på ungdomsskolen.
0: Så du blev seksuelt misbrukt helt fra du var liten?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg husker egentlig ikke helt alderen, men jeg tror det er en gang mellom 6 og, 7, 6 og 9 års alder. Det var, jeg går ikke i å blåttlegge noen eller fortelle noe om det rundt eller noe, men det var ting som skjedde da, så noen opplevde verre ting enn meg, og noen mindre ting enn meg. Men det ødlet jo. Det gjorde jo sånn at... Eh, altså, personligheten forsvant. Så var det skilsmisse i det mamma og pappa ville ikke leve sånn, men når vi skulle flytte, og pappa forsvant bare. Jeg visste ikke hvorfor. I en tid så har jeg fått vite det at han reiste inn på evangeliesenter for å jobbe med seg selv. For han sleit veldig med alkohol. Mm. Jeg husker jo veldig godt de grunne pilsene og flaskene, de glassflaskene. Det var... En gjengang av den klirringen i poser. Og det, jeg husker veldig godt. Det er etter barndomsminnet, det de grønne pilsene av flaskene. Og hopemat. Og de gamle posene til å mat når pappa kom med de. Egentlig har jeg på det som en ord, Men det er det en sterkeste minnet jeg har for, for, fra barndomen men egentlig. Og det er... Det var aldri for mig noe trygt, selv om jeg vet at pappa var der da. Han, han stilte opp, men han hadde sine problemer. Nej det jeg husker jo ikke så veldig mye. Det er det som er så vanskelig å fortelle om barndommen, for det er, det så altså, det er et sånt mørke, det er et sånt akkurat jeg ikke skal huske det.
0: Mortens liv hadde altså tidligere bestått av mye rus og fortvileser. Man en is kall vinternatt så grepp dödsångsten han ute på gaten og Morten ropte på Gud om hjelp
1: då huskar jag det alltså allt vilket jag hör allt det som jeg har hørt om dig hvis det stämmer bara visst det stämmer ja jag vill bara komma hem och dø dö i natt med icke det ja och då ser jag så plötsligt blir det som sånn sommar runt mig og går i hem på 15 minutter. Og da hadde jeg vært innom en butikk og kjøpt litt vatten. Når jeg kom hem, så kanske jeg husker at jeg var ruset. Og dagen på så smilte jeg for øret løret. Men jeg gjorde en feil. Jeg holdt fast på hasjen. Og det viser sig, at noen år senere, det var i 2009 og 2013, så havnet jeg ut på, på hasjen igjen.
0: Men altså, Jesus kom allikevel og svarte den bøen du var ute på, på gaten. Du spurte han. Om, om, er dette her sant? Er det virkelig sant? Og så hørte du en stemme?
1: Nej. Nei, hvordan? Det var forandret sig i atmosfæren rundt meg, og jeg kom hjem, og jeg døde ikke. Og... Akkurat som rusen mistet sin kraft, og, og dagen på så var jeg så glad. Og det var til en stund. Men så, siden jeg fast på hasjen, så begynte ting å skje sånn, dårlig. Da... Jeg var ikke sterk nok. Jeg overgav ikke livet mitt sånn som Jesus ville. Og da havnet jeg ut i hord og masse elendighet og masse tull. Og... Så det er veldig viktig å i hele livet sitt og ikke fast på ting, og det har jeg lært.
0: Mørket og rusen hadde på nytt fått kraft i tag på Morten. Men i 2013 så grep Gud på nytt inn i mortens liv. Og han fikk et syn der han ble stillt på valg om han ville velge sin fremtidige kone
1: eller rusen. Og da fikk jeg et syn, et mektig, mektig syn. Jeg sitter på Danmarks plass og husker det. Helt var helt så langt vekk fra Gud og alt mulig sånn trodde jeg da. Men plutselig så, så ble jeg dratt ut av verden. Og inntil min kone, så ser min kone inn på rommet. Og så hører jeg en stemme så ser hun at hon venter på dig. En mektig stemme. Hon hun venter på dig. Du må velge, hva vil du? Og så var det en sånn fred. Altså en sånn, det, var, det fantes ingen form for frykt eller sorg. Det var helt unikt å være i det nærvære. Så fick jeg et valg. Enten det eller der som jeg var. I fusten? Ja, og så plutselig så var jeg rusen. Og så var det ikke problem. Jeg visste meg en gang. Jeg vil. Det så du visste meg, Jesus.
0: Det var en kone så du enda ikke hadde... Du hadde ikke hund til kone. Du, ikke, du hadde ikke noe forhold til hund før det. Altså. Du, var, altså, at Gud viste deg din fremtidige kone.
1: Ja, men jeg visste jo hvem hun var. Hun var en venn. Det er også en lang historie. Det er veldig spesielt. Men hun var en venn. Men det var veldig mye som ikke var sånn så bra. Det var vanskelige tider og alt. Det var jo ikke lett for henne heller å se sin beste venn slite, og så ikke kunde hjelpe, ikke, akkurat som hun ikke ble hørt. Så det var en veldig vanskelig tid da. Ja.
0: Men denne stemmen, altså dette synet, så hva skjedde?
1: Ja, da valgte jeg i med hjerte at nå er det nok. Og så kavde jeg meg. Da skjønte jeg. Jeg hadde en annen mann. Jeg må ikke glemme han oppi dette. Han sa det. Les salme 51 hver dag. Så ville skje deg en forandring. Og jeg leste denne salmen. Og det forandret meg. 50, salme 51. Jeg husker ikke hva som står igjen. Når jeg leser nå. Så husker jeg husker ikke at jeg har lest den en gang. Men det var jo også masse jeg på. Det så syntes var veldig merkelig. Men eh, han ga meg den salmen. Jeg den, denne. Det forandret mig. Det ga meg styrke. En enorm styrke.
0: Og i begynnelsen av 2014, selv man han absolutt ikke ville på et evangeliesenter, så ga ikke moren seg, og fikk han av gårde, og fikk han til å reise.
1: Jeg husker det at når jeg kom in der, så måtte de inn og mig meg flere ganger, for jeg var så sliten. Så jeg lå nesten i ro i 20 timer, og det var redde for at jeg det dødd så jeg husker ikke hvor tid kom in, men jeg husker at det våknet klokken seks om morgenen en eller annen dag. Og da ble jeg, så, ble jeg vist en film, den heter Facing the Giant. Det en amerikansk fotballkristenfilm da. Og den, der gjorde det et eller annet, det bare knakket i hjertet mitt. Så då begynte jo Gud å kna. Og så 17 i januar da, det var jo bare 17 dager senere, så jeg kom jeg gjennom bruddet.
0: Da ja. var ikke du på evangeliet, sant da?
1: Jeg var på Nordregret
0: Ja, du var der når du gjennombrødde kommet
1: Ja, da var jeg på Østabo ja. Men jeg var så alene sant, Inn på rommet mitt Jeg lukket dører Sammen med Gud og Det er det er så fascinerende Det er alle møtene jeg har hatt med Gud som har vært alene Lukket dører Ingen andre i nærheten, ingen så har sagt noe Det er bare Bibelen og, og han
0: den 17. januar 2014, så ble altså Morten sitt liv totalt forandret av Gud. Og han fikk også då et syn og så virket veldig sterkt inn på
1: Morten. Det var det jeg gikk på en smal vei. En veldig trang, mørk. Det var bare mørke runt mig. Det var uendelig ned på høyre og venstre side. Bak mig, så kom det kniver og kroker. Så reiv i ryggen på meg og skjert meg og stakk meg i siden og alt. Foran meg så var en jernport med flammer så var ned. Og jeg kunne skimte et bord med fete retter på andre siden. Masse mat, masse gott. Og jeg hamret med hele meg all min kraft på denne døren. Og hamret og hamret og skriker. Og jeg husker skriker med alt jeg har. Tårer alle vei og skriker. Jeg har intense smerter i ryggen for fortid og... På prøver å dra meg tilbake igjen. Og en så bare slår jeg. Så detter jeg gjennom denne porten. Og da er det akkurat som når en fengsel dør går igjen. De lydene så kommer da, når går i lås. Og så snur jeg så hører jeg kling, 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 kling. Det var disse kroken og knivene, de traff ikke meg lenger. Så så i da var jeg på innsiden. Og da så jeg det bordet. Og hvis jeg ikke tar helt feil. Når jeg så dette her, så plutselig. Så opplevde jeg Jesus. Dette var 14. Nei, 17. januar 2014. Og det var da jeg ble. Satt frihet.
0: Da kom Jesus så sterk og
1: Nei, det var da, da måtte jeg måtte tilgi. Da måtte jeg gå in i mig selv. Da var det erkjenne at jeg hadde hatt feil. Og når jeg erkjente de tingene der, så kollapset jeg bare. Det var, jeg husker jeg leste Jesaja. Og gikk på, så gikk jeg ned på knebom tilgivelse. Kan du tilgi meg? For jeg, jeg husker ikke hva ordene jeg sa. Men eh, i det så ble jeg frisk. Jeg husker jeg våknet opp dagen etter så var jeg frisk. Jeg hadde ikke vondt lenger. Jeg smilte et halvt år. Jeg, jeg forst, etter sånn så har så min kone i dag ble forelsket i mig akkurat år. I den tiden. Jeg gikk opp masse kilo, eller på mig Jeg smilte og frydet mig.. Åh, ja. Og det var då forandringen kjente. Det var da jeg bestemte meg for at nå, Jesus, skal jeg følge deg. Så har jo det vært frem og tilbake. For en helgjørelse er det mange ting som skal av. Men etter det så blev fri fra pornografi, jeg ble fri fra film på en måte, tobakk, over en tidsperiode da. Og i 2014 så skjedde det mye. Det var det, det året virkelig gjennombrød skjedde. Jeg kuttet med hasjen. Det var egentlig det som var hele greien for 2009 så holdt jeg fast på hasj. Eller det er det Nej du gjør. Nei, altså. Jesus. Han kan ta det hardeste hatet og gjør det til inntett. I løpet det var et knips. Mm. Og det er upplevde jeg opplevde, at første gangen jeg møtte han som overgrep meg, etter jeg var frelst, så hadde problem problemer med å være der. Da jeg, jeg fikk jeg sånn panikk etter jeg hadde Jesus. Og så andre gangen så kjente jeg sånn inderlig kjærlighet for han. Mm. Og det gjorde jeg også tre ganger. Og det var det når Gud griper inn. Når han leger et sår. Hva hadde man måtte være? Svike, eller det har ingenting å si for Jesus. Når han griper in så griper han inn. Han bryr seg ikke om det. Han er kongenes konge. Han, han er over alle ting. Det handler om det å, å vilje tilgi. Altså at jeg valgte å tilgi hans sår. Meg, at jeg valgte å tilge meg selv for å holde ting imot han og for å unnskylde meg for å ha den selvmedlidenheten for det, det er ikke vits å ha selvmedlidenhet hvis du skal gå med Gud og hvis du ikke skal ha det vondt lenger og skal bli ferdig med fortiden så må du kutte med selvmedlidenhet det går ikke an å gå rundt og syne synd på seg selv det går ikke an å gå rundt og forvente at andre mennesker skal gjøre ting godt igjen uansett hva det er for noe uansett hvor vondt det er uansett hvor vanskelig det er så må man bare tilgi, det er det jeg har vært nødt til å gjøre. Jeg har vært nødt til å tilgi alle de som har gjort meg vondt. Men først og fremst tilgi meg selv som har holdt noe imot de som har gjort meg noe vondt. Jeg har rettferd til gjort hatet mitt med at jeg har hatt rettigheter. I menneskers øyne så har du kanskje rettigheter til å være sur, sin bitter og alt sånt. Men i Guds øyne så har du ikke rettigheter til det. Du har rettigheter til en ting. Hvis du vil at Gud skal være med på lag med deg så må du tillge. Det er ikke enkelt. Nei, det er ikke enkelt, men... Ikke første gangen, ikke andre gangen. Men når du ser Guds kraft gjennom det, så er det ikke så vanskelig å tilgi. Det kan gjøre vondt, og det kan være vanskelig enkelte ganger, fordi du er mitt oppe i prosessen, og du har egentlig ikke lyst for det. Men det går jo en strid mot kjødet, og mot hva Gud forteller. Du skal fornekte deg selv, ta opp ditt kors. Du skal elske din neste som deg selv. så I mine øyne så har du tid. Du kan ikke ha noe mot andre. Jesus sier jo det at det kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære og jeg skal gi dere hvile og da, hvis du har det tungt og vanskelig med å tilgifte, så si til Jesus da, hjelp meg Jesus, jeg klarer ikke dette men jeg vet at det er rett og kommer Jesus, for det han har lovet det 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 som holder meg oppe jeg hadde ikke klart en eneste dag uten Jesus ikke en eneste dag uten Bibel og selv de gangene jeg ikke klarer å lese Bibelen jeg ikke for orker for det for jeg er så trøtt og sliten så bærer han meg igjennom han han jobber, sant? det i hellergjørelsen. Mm. Han jobber og jobber på spreng. Og han vet hva som er rett og galt. Og han vet hva som er viktig og ikke viktig. Men det ene alene er bare Jesus. Det er ingenting annet. Jeg har ikke klart hverdagen, det hadde ikke vært for Jesus. Jeg har ikke klart å lese Bibelen, det hadde ikke vært for Jesus. Jeg hadde ikke klart å skrive en text det hadde ikke vært for Jesus. Jeg, jeg, jeg hørte en gang det at jeg det var en så sa til det at jeg aldrig har aldri sett noe så har prøvd så mange ganger å mislykkes, Morten. For jeg har prøvd. Jeg har villet.
0: Slutt til, ja. har bare
1: rus og prøvd å få utdanning og alt. Men jeg har aldrig fått det til. Og hvorfor, det vet jeg ikke. Og det er liksom det som håller mig. Og det er det Gud svarer. Det er de bibelversene som går igen i livet mitt. Stol på mig ha din tillit mig til meg, jeg taler til deg, sånn, for jeg har spurt Gud, kanskje du taler til meg sånn at jeg forstår dig og det har han gjort.
0: Mm. Og det har holdt noe i mange år, Morten, du fikk virkelig en kjempeforandring i livet ditt, Gud grep inn mektig, og du har fått et arbeid i mange år, og du har fått en kone, du har fått tre barn, og livet er blitt eh, totalt annerledes.
1: Ja, det er fantastisk. Det er Guds nåde. Altså, når Gud bestemmer sig for noe, så blir det så sånn nu Han satt virker i oss til å ville hans gode vilje, og han drar oss til seg med sin enorme kjærlighet. Og... Nei. Hvis vi skal se på de 29 årene før, og se på de, de fem åren som har vært, så... Altså, det... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, for det går egentlig ikke an. Det er, det er så uvirkelig selv for meg, jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Jeg forstår ikke hvordan Gud egentlig ga det ta seg tid. Hans kjærlighet for alle mennesker, uansett hvor vondt du er, uansett hvor mye galt du har gjort, uansett hvor stygg du har vært med andre mennesker, uansett, så har du ingenting å si. For da han gjorde det for alle, han gjorde det for meg. Er boden eller kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika, eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting, og kan også ta imot dødsbo.
0: Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no. Velkommen til oss!